1: minutos de la mañana, 8 y 29 en las Islas Canarias. Es momento de abrir consultorio de Bolsa, como cada miércoles, con Alberto Iturral, de responsable de díasdebolsa.com. Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días, Sofía. ¿Cómo andamos en este miércoles? ¿Vemos al mercado rebotar con fuerza?
2: Sí, lo está haciendo además estas zonas es de ya una resistencia muy importante. En uh -huh. el caso del IBEX, esa zona 8.700, 8.670, donde está ya, es muy difícil, o va a ser muy difícil de superar, y de hecho, ...por ejemplo el DAX lo está haciendo prácticamente de la mano... ...el caso del DAX que está ahora mismo en 9.774... ...lógicamente pues veremos durante estas horas... ...igual que va frenando subidas en los 9.840... ...y lo importante es entender que seguramente durante estas sesiones... ...veremos movimientos laterales sin lograr superar estas zonas... ...en las que nos encontramos, de manera que durante estos días deberemos tener paciencia
1: para ver la en los mercados. Uh -huh. Bueno, pues vamos a recordar a todos los oyentes los canales habituales para que se pongan en contacto con nosotros. 91 242 es el nuestro número de teléfono. Mensaje de WhatsApp, si lo prefieren, al 657-789-116 donde ya han empezado a llegar consultas, como también a través del correo electrónico primera hora primerahora.gestionarradio.com Y yo comienzo por estas. Miguel desde Granada nos pregunta, he escuchado algunos analistas que opinan que el IBEX 35 se va directo por los 8.900 9.000 puntos, incluso 9.200, 9.300. ¿Cree usted lo mismo o piensa que se podría dar la vuelta en torno a esos 8.500, 8.600?
2: Eh, creo lo segundo. Creo que mm, este tipo de rebotes son normales eh, precisamente porque lo que generó el sentimiento negativo fue la caída de los precios, no las noticias que nos daban las grandes compañías. Uh -huh. Eso significa que el rebote no, no está bien armado. Deberían habernos dado auténtico pánico cuando el IBEX estaba en 7.800, hace un mes, para efectivamente ser consistente este rebote hasta el punto de llegar a 9.000 puntos, 9.200. O Esa zona zona 9.200 es de resistencia. Y sería posible si efectivamente nos hubieran, nos hubieran hecho salir en pánico semanas atrás. Como no lo han hecho, lo normal es que el rebote no tenga tanta consistencia como para llegar, pues fíjate, desde los 8.660 donde estaba el IBEX, hasta 9.200, un 6% prácticamente más, no es muy probable. Y más cuando nos encontramos con que llega a esa zona ya de resistencia, 8.700, de la mano también de una super resistencia para el DAX, que van a ser los 9.800. ...cuarenta, 8.850. mil, mil, ocho mil Todas estas zonas en las que estamos ya... ...va a ser para que efectivamente durante estas sesiones... ...vayan frenando las subidas, veamos lateralidad... ...y se traduzca, en mi opinión, en un giro a la baja de nuevo.
1: José Manuel pregunta, ¿cómo ve entrada en estos niveles... ...en Repsol y Santander?
2: En Santander muy mal, porque de hecho, aunque haya hecho... ...que efectivamente lo ha, lo ha realizado más rebote... ...del que yo en principio esperaba, zonas de 390 ya... Pues yo creo que estamos también en el Santander prácticamente pidiendo la cuenta para seguramente durante esas sesiones, después de esa lateralidad, girarnos a la baja. El caso de Sol es el de un precio que eh, durante mucho tiempo se ha mantenido más bajista que los demás. Eso significa que ahora los rebotes también pueden ser un poquito más fuertes. Uh -huh. Pero desde los 9,90, donde está, hasta los 10,20, 10,15, como mucho, no mucho más.
0: Vale.
1: Llamada de teléfono que tenemos en el noventa y uno cuatro dos ocho tres ocho Rafael desde Ocaña. Buenos días.
0: Muy buenos días. ¿Cuál es eh, su pregunta? Buenas, señor Iturralde. Okay. Eh, vamos a ver, en fin, eh, yo le escucho mucho y el otro día yo le oí una, una estrategia que decía, bueno, que la idea era ponerse bajista en 8.550 con un stop loss en ocho mil Desgraciadamente, como pudo ver ayer el gráfico, lo, en fin, la, la bolsa eh, traspasó ese 580, eh, pero en el, en el último minuto prácticamente, los últimos 15 o 20 minutos, y me lo perdí y no supe qué hacer. Bueno, me, me puse bajista, pero vamos, tampoco con una gran cantidad. O sea, tengo tengo, tengo suficiente dinero para para un cierto margen, incluso para ponerme eh, bajista con, con otros dos o tres. Eh, lo hice con futuros. Tengo para comprar, para... para, para para ponerme bajista con otros dos o tres futuros más incluso un pequeño margen de pérdidas y tal no le acabo de oír eso que, que sigue pensando que que ahora vamos a dar eh, una vuelta abajo y claro estoy preocupado porque ahora estoy perdiendo algo ...en fin tampoco mucho pero no bueno, sí pero perder.
2: Rafael, Rafael sí. es importante aclarar que la estrategia era sobre el Dax ¿eh? es decir estamos hablando no no
0: no era sobre el Ibex yo leí sobre en el Ibex, Ibex
2: yo lo que veía durante estos días es que sí. seguramente pararía en 8550
0: la eso, estrategia eso.
2: de bajista en 8.550 fue el viernes repásalo, con Stoken ocho mil y sí, ahí correcto, en ese momento en 8.580, mil era una vuelta al alza es decir nos girábamos largos hasta perdón estamos hablando de los 9.550, con Stoken nueve mil y con un giro al alza es decir si superaba los 9.580, con un giro al alza hasta nueve mil en principio, revisa esos niveles y mira el producto porque es el DAX, no el IBEX uh
0: -huh. ah, Pues me, me equivoqué entonces Bueno, yo estoy, ahí, estoy colgado, ya le digo, del, del IBEX en 8.500 y un poco ¿no? Uh -huh. mm, Una en fin, eh, claro señor. Estoy pidiendo, bueno, ¿qué me aconsejas? Vale. Eh, ¿Soltarlo o o ponerme, había pensado también esperar a que pudiese llegar hasta los 8 hablo del IBEX, ¿eh? 8, Rafael, 1300, le pido 8, 8, 1800, rapidez porque
1: tenemos muchísimas llamadas ah, y bueno, ya bueno. llevamos un ratillo, entonces
2: bueno, le damos
1: ahora la estrategia a seguir después de la pregunta.
2: Vale.
1: Gracias. Vamos bueno, con ello. Yo,
2: en el caso del IBEX, lo que creo es lo que he comentado, que durante estos días estará más lateral en esta zona. Y bueno, pues eh, yo es que no estaría corto directamente en el IBEX, lo que estaría ahora mismo, de hecho eh, lo comentaba con esa estrategia, el viernes pasado, largo en el LAT con ese objetivo que ya se ha cumplido. Así es que bueno, pues puede poder colocar un stock en 8.800, pero no es un punto en el que ahora el IBEX todavía haya marcado ese giro claro a la baja.
1: Pedro nos pregunta a través de primera hora arroba gestionarradio.com. Hola, buenos días. Una pregunta para el señor Iturral de soportes y resistencias de Ebro Foods.
2: Bueno, ese, ese es el valor que he comentado estos días, que estaba rompiendo al alza. Y, de hecho, lo está haciendo y seguramente llegará a estas zonas de 20 euros. A la hora de colocar una una resistencia, ese sería el objetivo, 20 euros como resistencia. Ahora ya, dentro de la estrategia, tenemos que subir el stop. de la zona 19, que ayer servía, concretamente 18,92, que ayer servía para dejar un hueco en la subida tiene que ser ese esto para ahora mismo
1: llama de teléfono en el 91 242 8383 José desde Madrid buenos días José desde Madrid buenos días
2: buenos días ¿sí? ahora se
1: le escuchamos
0: bien
2: ah, hola Mira, ¿Hola? quería preguntar a, al señor Iralbe sobre el futuro del DAX eh, eh, Prácticamente como ha no sé roto el ¿Tenemos,
1: Tenemos problemas en esa llamada, ¿Sí? no le escuchamos bien. Tenemos problemas en esa llamada. Vamos a reintentar de nuevo la comunicación y mientras seguimos respondiendo consultas de aquí, ¿vale? Porque es imposible esa comunicación. Alberto, ¿sigues por ahí? Aquí estoy. Perfecto. Vamos con la consulta que nos hace Guillermo. Buenos días. Eh, es, compradas en 12.30 acciones de Peyó ¿Dónde vería usted el stop y el objetivo?
2: Bueno, el del mercado, mercado Euronex, que es donde pertenece Pellio, durante estos días también está dibujando poco a poco una parada en la subida. A este valor, que está ahora mismo en 14,55, todavía seguramente le va a quedar un poquito más de rebote. Hasta zonas de 14,80, donde tiene resistencia y donde el hay... tiro. Si estuviera
1: ante yo, me plantearía una salida. Uh -huh, una salida de momento de estrategia. Vamos a intentar recuperar esa llamada que teníamos. José, desde Madrid, buenos días.
2: Sí, buenos Ahora días. Ahora
1: le escuchamos perfectamente, antes ah. era imposible.
2: Mira, en mi pregunta al señor Iturralme, eh, el futuro del DAX ha roto en el 9580, en el 9750, y si tiene proyección de irse a 9980, si puede llegar hasta allí, y que me dé una posición para ponerme en corto vale. próximamente, vale. Esa era mi pregunta.
1: Gracias, buenos días.
2: De nada. Sí, esos 9.580 a los que hace referencia es el punto en el que, si estábamos cortos, que yo lo no estaba, hay que girarse hacia el lado largo con el objetivo en el que se encuentra ahora. Ahora bien, una vez que ha llegado a 9.750 al alza del DAX, lo que debemos hacer es esperar que vaya formando un techo, porque lo normal es que todavía llegue, más arriba, a zonas de 9.840. De manera que, incluso, si quisiéramos especular en el muy corto plazo en el DAX, podríamos aprovechar cualquiera de los recortes que nos va a hacer durante estas horas para reincorporarnos en el rebote un poquito para 40, 50 puntos. Ahora, por ejemplo, en 9.800 donde están no merece la pena. Pero si recortas hasta 9.700 antes de haber tocado los 9.840, sí podríamos hacerlo. Así es que, bueno, a la hora de colocar los cortos, que es concretamente lo que él quiere, bueno, pues le podemos esperar hasta zonas de 9.850 y ese stop debería estar en 9.900. Uh
0: -huh.
1: Vamos con más consultas. ¿Cómo ve una entrada en SACIR?
2: Bueno, pues la veo mejor de lo que la llevo viendo durante meses porque Safir, en el recorte que había realizado Último ...hasta marcar unos mínimos en 1,26... ...lo que nos había dado era malas noticias... ...malos resultados... ...¿qué es lo que significa? Bueno, pues que si ahora... ...desde los 1,68... ...donde ya ha rebotado... ...tenemos un poquito de paciencia... ...para verlo antes de recortar hasta 1,60... ...podemos incorporarnos al rebote... ...con un objetivo en 1,80... Es normal que el valor, después de la inmensa sobreventa de estos meses, y sobre todo después de darnos noticias negativas, pueda tener durante más tiempo rebote. Así es que el 1,80 no nos debe extrañar ver.
1: ¿Qué opina Alberto de la situación de Indra?
2: Bueno, este, este tío vivo en el que se ha convertido Indra no deja de ser el movimiento típico que hemos visto en este valor en los últimos años. Pero claro, si tenemos en cuenta que efectivamente puede subir en un día un 15%, tales o cuales resultados, pero no deja de estar dentro de donde ha cotizado en los últimos dos años. Así es que lo que debemos hacer en valores, yo creo que en valores comunitarios lo que hay que hacer es aprovechar los excesos alcistas para salir, porque en realidad lo que se hace es tremendamente aburrido y hasta que no se despeje ese movimiento lateral que tiene como parte superior los 11,50%, no hay ni que plantearse
1: estas vamos con más llamadas de teléfono en el 91-242-8383 Javier desde Zamora buenos días
2: hola buenos días
1: ¿cuál es su pregunta?
2: A ver, eh, le sigo mucho al señor Vituralde sobre un valor que le he consultado varias veces, sobre Farmamar, uh -huh. el cual ahora mismo no estoy invertido. Me salí en, cuatro, en los entornos de 4 cuatro, 4,20 cuatro sí. y parece que ha vuelto a dar buenos resultados y si, aunque es un valor que no le gusta, a ver si, si me aconseja algo sobre si invertir otra vez ahí.
1: No Va. le gusta demasiado, Alberto.
2: No, y además eh, tiene su lógica, pero está bien, lo comentamos. Bueno, el caso de Farmabar, ¿voy con ellos, Sofía? Sí. Vale. El caso de Farmabar es un valor que, efectivamente, cada vez que ha subido, nos plantea que en un congreso se le van a aprobar unos medicamentos, cosa que ellos ya saben de antemano, y en el momento en el que se le aprueban los medicamentos, todo el mundo entra en tropel. Afortunadamente, nuestro cliente ha salido en tropel y, a partir de ahí, el valor desciende, claro. Para volver a ser una oportunidad clara en el medio-largo plazo, es decir, fuera de rebotes puntuales como el que está teniendo ahora y que se debe... ...única y exclusivamente a esa gran sobreventa. Hay que recordar que Farmamar ha descendido en muy pocos meses la del sesenta del 60%. Bueno, pues para entrar con consistencia hay que dejar que el valor se duerma. Es decir, que esté durante meses sin que nadie hable de él, como lógicamente hace pocos meses hemos tenido ese último congreso... ...todavía colea lo que sucede en Farmamar, con lo cual debemos dejarle meses y meses... ...que esté tranquilo sin que nadie hable de él... ...y sin que nadie lo quiera... ...y eso seguramente deberá ser por debajo de zonas de 1,50... cotiza en 2,44 con lo cual tiene mucho margen de caída... ...en el cortisísimo plazo, es decir, para el que especula muy rápido... ...seguramente todavía tendrá un poquito más de rebote... hasta zonas de 2,55 donde hay que salir bajo mi punto de vista.
1: Antes ya hemos hablado de Santander... ...así que bueno, eh, parte de la pregunta de Raúl hablaba de Santander... ...también hablaba del Popular Objetivo para esta subida...
2: Bueno, el caso del popular es el de un precio que tiene una inmensa resistencia donde se encuentra ahora mismo. Ese punto 2,26 era de mínimos en el año 2013 y lo era, además, con mucha fuerza. Así es que ahora también esa resistencia lo va a hacer con mucha fuerza. Seguramente en el rebote veremos niveles de 2,35 sin que... Ese, esa resistencia se haya roto claramente al alza, con lo cual desde el 2,26 podríamos tener un 3% más al alza, pero es para salir.
1: Seguimos con llamadas de teléfono en el
0: 91-242-8383. Seguimos
1: en el norte, aunque más al norte. Isabel, desde Bilbao, buenos días. Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa. Gracias. ¿Cuál es su pregunta? Eh, yo quería comentar la señora Iturralde que compré unas acciones Día hace tiempo, total que por desidia, pues por abandono, llevo un 30% de, de pérdidas. Y entonces quería saber qué hacía con ello y Ferrovial, a ver hasta dónde puede llegar o que me
2: diga un stop.
1: Vale, nos quedamos con Día y Ferrovial. Gracias, buenos días Isabel. Alberto. Muchas
2: gracias. Bueno, el caso de Día es el de un valor que en el recorte ha llegado hasta una zona clave. Ha caído hasta 4.40, que fue el mínimo que también marcó en 2014. Eso significa que, seguramente, ahora lo que le toca es rebotar. Si ya nos tienen, en cierto modo, un poquito aburridos, o en su día nos olvidamos de ellas y ahora ya parece como que... Y es normal, ¿eh? que nos den, nos den esta guerra, pues cualquier rebote de día, desde los 4.82 hasta zonas de 5.10, es para replantearse si queremos estar otra buena temporada en el valor. Pero, bueno, en principio yo esperaría un poquito más de rebote en, durante estos días. Ferrovial ha frenado en dos ocasiones la caída en 17,30. Está ahora mismo en 18. Si esos 17,30 se vuelven a ver a la baja, lo normal es que también se vean los 15,40. Significa que ahí en 17,30 yo colocaría el stop. Y cualquier rebote que hiciera Ferrovial durante estos días, un poquito más, desde los 18, donde está? Esas zonas de 18,90 también me plantearía la
1: salida. Uh -huh. Buenos días. ¿Sería una buena compra el Deutsche Bank o es un banco demasiado peligroso por la información que sale sobre sus derivados?
2: Bueno, ya la propia pregunta habla de sí mismo. Es decir, eh, es, ¿es una buena compra o es peligroso? O sí, sea, sí,
0: es sí, decir, sí. el
2: banco del que con más miedo hemos hablado durante estos días es aquel en el que nos fijamos para ver si quizás es peligroso. ...profundamente peligroso... ...en un valor en el que ya hemos tenido una caída previa... ...mucho antes que los demás valores... ...porque cayó mucho antes que los demás... ...que en el momento en el que se encontraba en soporte... ...salían desde la compañía a hablar... ...es decir, tienen clarísimo... ...dónde pueden salir los especuladores... ...por pánico... ...ojo porque seguramente lo que se está es preparando... ...en el tiempo más caídas... ...aunque ahora lo normal es que después de esa gran sobreventa ...veamos rebotes como el de ahora... ...así es que peligrosísimo...
1: Pedro desde Zaragoza, eh, pregunta por día, pero ya hemos hablado de ello ¿Y un valor del IBEX para ponerse en corto? Niveles de venta y de compra
2: Bueno, yo creo que en general lo que debemos hacer para colocarnos en el lado corto Es esperar durante estos días a que vaya frenando el rebote que está haciendo Todo más o menos, todo más o menos está en zonas de resistencia DAX, IBEX, todo Así es que bueno, con un IBEX en 8.800 podemos colocarnos cortos en Santander o en BBV, o bueno, cualquiera de los valores bancarios de los que también nos han hablado ellos mismos durante estos días. Pero hay que esperar, hay que esperar a que Eixen marque zonas de 8.800, frene las subidas y a partir de ahí se gira la
1: baja. Alberto, aguántame un minuto porque tengo que dar un consejo a todos los oyentes. Y es que disfruten de óperas de conciertos, de recitales en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona con Viajes el Corte Inglés. Óperas para emocionarse con las mejores voces y producciones. Simón Bocanegra con Plácido Domingo el 23 de abril. Il Capuletti e Montecci con una fantástica meso-soprano. Joyce Di Donato el 28 de mayo. Y dos de las óperas más famosas, La Boheme el 18 de junio y La Flauta Mágica del 23 de julio, con una inédita puesta en escena. Además de un recital único de la aclamada meso soprano Joyce DiDonato Donato el 27 de mayo. Disfrute con viajes El Corte Inglés de óperas y recitales desde 222 euros, incluyendo entrada platea, una noche de hotel con desayuno, visita guiada al liceo y programa de mano. Acérquese a cualquier oficina de viajes El Corte Inglés y solicite el folleto con fechas de representaciones e información. Gran Teatro del Liceo de Barcelona con viajes El Corte Inglés. Le va a emocionar. Primera hora. Seguimos en Gestión a Radio correspondiendo las consultas, bueno, cuestiones, preguntas, dudas incógnitas que tienen nuestros oyentes acerca de bueno, cómo acertar en sus decisiones de inversión y para ello nos está acompañando Alberto Iturral de responsable de, de Bolsa.com desde ahora y hasta las 10. Recuerdo canales habituales de comunicación 91-242-8383 es el número de teléfono mensaje de WhatsApp en el 657 seis, correo electrónico primera hora arroba gestionarradio.com y si lo prefieren también a través de redes Sociales, pues también nos pueden dejar su mensaje en phgestiona. Alberto, nos pregunta José desde Bilbao: Me gustaría saber precio de entrada en Acciona con soportes y resistencias.
2: Bueno, Acciona durante estos meses eh, ha estado especialmente lateral con una zona clara de ahora de resistencia en los 73,80. Si lo que nos planteamos es la entrada, si vamos a comprar. Claramente el stock está muy cerca de los mínimos de la sesión de hoy, en 69,50. Hay que recordar que acción está en 70,60. Así es que siempre que tengamos ese euro de stock de margen, el objetivo estaría en los
1: 73,80. Ramón pregunta a través del 657789116, ¿cómo vería hoy una entrada en Alphabet o en Facebook? ¿Soportes y resistencias si es que lo ve bien?
2: Bueno, no, no lo veo bien. En Estados Unidos están menos bajistas que nosotros porque precisamente las elecciones allí tienen su influencia. Así es que, en principio, sí creo que igual habría que esperar, al igual que comentó de Europa. Y en el caso de Alphabet, por ejemplo, que está en 718 dólares, la antigua Google, bueno, pues podríamos tener... Eh... Sí, una posible entrada, por ejemplo, con stock en 700, se puede intentar para un rebote como mucho, hasta zonas de 736. Pero ahí están especialmente laterales. Yo tendría también paciencia en Estados Unidos.
1: Uh -huh. Le quería preguntar a don Alberto por MAFRE. ¿Qué tal lo ve? Y si le ve recorrido hasta los dos euros. Mariano, desde bueno, Murcia.
2: MAFRE lo que tiene es una volatilidad inmensa. Es un valor tremendamente nervioso. Y bueno, pues sí, durante estas últimas semanas yo desde luego no habría entrado nunca en este valor, por mucho que esté rebotando, porque no realizaba un suelo consistente. Pero sí es cierto que el día que marcaba esos mínimos en 1,62, publicaba malos resultados, lo cual es bueno. Claro, a la hora de buscar un rebote, lo lógico es que todavía pueda tener un poquito más de subida hasta zonas de 1,93. Está en 1,86. Así es que los dos euros que son posibles, a mí se me antojan lejano. Yo creo que en 1,93, bastante con que hemos sacado algo de un valor volátil como para arriesgarnos tanto.
1: Javier, duro Felguera 1,18. ¿Cómo ve el valor a corto plazo?
2: Bueno, este valor, ojo, porque eh, está dando claros síntomas de que de aquí a unos meses nos va a dar información súper negativa de la compañía. No sé lo que va a hacer, pero un precio que viene cayendo sin que el resto del mercado haya hecho tanta caída desde el año 2015, mil ni quince, más de ni menos que un setenta por ciento. Ojo porque lo normal es que nos dé bueno muy información muy muy negativa. Yo no tocaría duro Feldera bajo ningún concepto y desde luego esperaría eh, lógicamente ahora va a rebotar, o sea, está, es un valor con una sobreventa enorme. Está en 1,16 y no nos debe extrañar que un rebote hasta 1,40, pues lo veamos desde la barrera, porque yo si entrase aquí eh, estaría con más miedo que otra cosa. Pero creo que de aquí a unos meses no nos debería extrañar ver zonas de 0,60. Así es que, ojo, Duro Felguera es un valor a no tocar.
1: Marta, desde Madrid, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su pregunta para Mira, Alberto yo Iturrán? Quería
0: preguntar, tengo Inditex a 29 y medio. Ahora que veo que lo ha sobrepasado, vendo o espero más rebote... Y si lo vendo, pues quería invertir en, ¿qué le parece? Gamesa o Grifols.
1: Ajá, pues vale. quedes
0: escuchando. O,
2: o Técnicas Reunidas.
1: Vale, Gamesa, <ríe> Grifols gracias. o Técnicas. Perfecto. Muy bueno, buenos días.
2: Gracias. Buenos días. Sí. El caso de Inditex es el de un valor que está llegando. Está llegando a una resistencia en 30 euros donde yo sí saldría, porque sí creo que va a tener más recorte durante los próximos meses y, bueno, pues ya ha quedado esa segunda oportunidad pues sí saldría. No quiere decir que el valor esté muy mal. Hay otros mucho peor. Pero bueno, para para salir en el, re, en el recorte que pueda tener después, pues fenomenal. A la hora de elegir un valor alternativo, a mí la mesa no me gusta, porque los valores que están en rumrum de OPA, sin que se haya terminado de colocar sobre la mesa, me dan pánico. Eh, tanto para el lado bajista la como para el lado bajista. Sin embargo, hay un valor que también tiene mucho peligro, pero es que los tres que ha citado tienen mucho peligro, que tiene seguramente pues bueno, rebote por hacer, que es técnicas. ¿Por qué? Pues porque han dado información muy negativa. Sucede algo parecido a lo que pasaba con Corporación Mafre. Grifols no, porque está tremendamente lateral, aunque realmente de los tres es quizás el más fiable en cuanto a por lo menos no perder. Pero si queremos un poquito de riesgo, técnicas con el stop en 23.70, está ahora mismo en 24.60, y con un posible rebote, solo posible rebote, hasta zonas de 26.50.
1: Y rápidamente respondemos a la pregunta de Paco en el 657 789116 que ya no tengo tiempo para leer más. Opinión sobre ACS, compradas a 21.74 y técnicas a 24.
2: Bueno. El caso de ACS, pues seguramente más rebote. Está muy, muy nerviosa, muy rápida en los movimientos y es normal que este rebote que está haciendo ahora frene más arriba, zonas de con 25, 25,25. Está en 24,72, con lo cual 2-3% al alza seguramente vamos a tener. Técnicas, lo que he comentado antes, tiene mucho peligro, pero como ha caído muchísimo y sobre todo nos han dado malas noticias, lo normal es que pueda tener un poquito más de rebote hasta esas zonas 26,50.
1: Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com, como siempre, un placer. Buena semana y aquí lo espero el próximo miércoles.
2: Gracias, un fuerte abrazo.
1: Recibe al momento las operaciones de
0: Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. OperativaDAX.com
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?